0: Pourquoi les vacances, c'est une arnaque Alors, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler de, euh, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, euh, vacances versus travail et que faire pendant l'été. Donc là, on est en juillet, au moment où je tourne cet épisode, j'enregistre cet épisode, et euh, beaucoup de gens ont décidé d'arrêter de, de bosser pour aller se reposer partir en vacances. Euh, en gros, ce qui, ce qui revient régulièrement, c'est la phrase euh, « j'ai besoin de vacances euh, »,« J'ai besoin de repos, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin d'arrêter de travailler parce que c'est pénible. » Et effectivement, le mot « travail » dans son étymologie première, profonde, ça vient de l'univers de la torture. Hein. Tripallium, c'était un instrument de torture au Moyen-Âge. Et il y a cette opposition très marquée depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on va à l'école, parce que quand on est à l'école, il y a aussi bah, les vacances, et on attend avec impatience les vacances scolaires, les grandes vacances. Et euh, notre année scolaire, notre année d'éducation est ponctuée par des vacances. Donc c'est normal qu'on soit conditionné dès, euh, dès le début, au final, dès notre début de notre existence, à euh, avoir ce, ce moment euh, dur de travail et après ce moment qui est censé être heureux, euh, où on va connaître le bonheur. Euh, après, il y a tout le marketing aussi autour de, de ça, le fait qu'on va chercher l'évasion. Euh, enfin voilà, tous ces trucs qui sont au final, il ne faut pas l'oublier, qui sont construits dans des bureaux, euh, dessin dessinés dans des... C'est des plans qui sont dessinés par des gens dans des bureaux pour essayer de vendre quelque chose, quoi. Si vous regardez un petit peu l'histoire de, de la publicité, euh, si vous vous intéressez un peu à ce milieu-là, vous verrez que par exemple les campagnes de pub de Club Méditerranée, du Club Med, quand on parle de bonheur, c'est vraiment, c'est né dans la tête d'un publicitaire qui s'appelle euh, Jacques euh, Seguela et qui a imaginé ce concept et qui a créé ensuite l'image de marque de Club Med où en gros on va avoir le bonheur euh, absolue si on va prendre ses vacances dans ce genre de centre de vacances. Donc euh, en dehors du, du marketing, tout ça, il faut être capable de voir la vraie différence, la vraie opposition entre le travail et les vacances. Euh, et quand on réfléchit un peu, on se dit que peut-être qu'on ne fait pas forcément les bons choix. Euh, je, vais, je vais expliquer tout ça dans cet épisode. Le, le fait qu'il y ait cette dichotomie entre ce moment compliqué, triste... Euh, où on est dans son bureau, euh, où on bosse pour, euh, pour une société, etc., on est, on est salarié, tout ça. Ou même quand on est indépendant, mais qu'on travaille jour et nuit, même si on va voir que c'est un peu différent. Et cet autre moment versus cet autre moment de bonheur où on n'a plus rien à penser, on est au bord de la plage, les pieds en éventail, etc., ça, ça pose un peu problème. Euh, le... Parce qu'en fait, au final... C'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est un peu plus complexe que cette simple euh, vision manichéenne de, euh, la, euh, du travail ou des vacances. Il y a aussi un autre cas de figure euh, qui est assez rare au final parce que peu de gens le voient comme ça c'est qu'on peut aimer son travail et euh, être, avoir l'impression d'être euh, au final tout le temps en vacances. Moi personnellement, c'est la vie que je mène depuis maintenant quelques années où j'ai l'impression au final pas vraiment travailler, sauf quand j'ai des tâches administratives, des trucs un peu chiants à faire, où là je vois ça comme du travail, un truc que je peux pas reculer, une échéance que je peux pas reculer, un choix qui dépend pas complètement de moi parce que ça implique d'autres gens, etc. Mais au final, quand on est indépendant, on design soi-même son emploi du temps, on peut décider de pas travailler ou de pas se lever un certain jour. Donc au final on est un peu tout le temps en vacances si on en a envie. On n'a pas vraiment besoin d'avoir cette cassure. Et ça, c'est un truc d'entrepreneur principalement. Euh, parce que au final, c'est la, la différence qu'il y a entre un salarié et un entrepreneur, entre un leader et un exécutant. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Être salarié, c'est très bien. Être exécutant, c'est très bien. Ça correspond à beaucoup de gens. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour avoir envie d'entreprendre quelque chose, de créer sa boîte, d'avoir des responsabilités... D'engager d'autres gens, d'engager des talents. Voilà, tout le monde n'a pas forcément vocation à le faire, mais dans l'audience qui écoute ce podcast, qui sont euh, vous êtes photographe, vous êtes euh, au moins créateur, vous avez envie de vous lancer comme pro, et euh, malheureusement, si vous voulez être salarié, c'est très compliqué parce que euh, le cet univers-là, l'univers univers de la photo, euh, l'univers professionnel, il est quand même réservé aux gens qui vont être entrepreneurs, qui vont créer leur propre société, leur propre job, parce qu'il n'y a plus vraiment de postes salariés dans ce milieu-là. Il y en a encore un peu, mais c'est très rare. Euh, salarié, être salarié, c'est travailler pour les rêves d'un autre. L'entrepreneur, il travaille pour ses propres rêves. Et c'est important de le noter parce que du coup, il a plus d'intérêt à travailler dur et parce qu'il sait pourquoi il travaille. Et quand on sait pourquoi on travaille, quand on sait qu'on travaille pour soi, on a tendance... Déjà à faire moins d'erreurs, à être beaucoup plus précis, être beaucoup plus discipliné, avoir plus de motivation pour faire les choses. Parce que quand on est entrepreneur, au final, on s'en moque un petit peu du, du jour de la semaine ou de l'heure qu'il est, au final, quand on bosse, on réfléchit à son projet, ses rêves, ses envies, et peu importe ce qui se passe autour, on va aller jusqu'au bout. Et ça me rappelle une anecdote de, de reportage où, où j'étais parti, quand je suis parti la première fois en Afrique pour, euh, pour faire un reportage... Euh, avec l'armée française sur, euh, sur l'opération Barkhane. Quand je suis arrivé le premier jour, euh, c'était un dimanche, je suis arrivé en plein après-midi dans un camp militaire, au milieu du désert, au milieu de nulle part, et, euh, et je voyais les, les gens en train de, de faire différents trucs dans le camp, en train de préparer de l'armement, nettoyer les, les véhicules, faire ce genre de trucs, préparer à, pour être prêt à partir en mission le lendemain. Et je discutais un peu avec, euh, avec euh, un officier sur place, et l'officier... Euh, je lui disais, mais en fait, euh, là, aujourd'hui, on est dimanche, il y a un truc particulier, où... et là, l'officier me dit, euh, bah en fait, non, parce que quand on est en opération, euh, tous les jours sont des lundis. Tous les jours sont des lundis. Et ça, c'est une phrase qui, que j'aime bien répéter de temps en temps quand, quand, quand je suis avec des gens ou quand, euh, quand des gens me disent, mais tu bosses ce week-end ou quoi mais Oui, pour moi, tous les jours sont des lundis, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire par exemple, je peux m'arrêter de bosser un lundi, si je veux. ce que ne pourrait pas faire un salarié. Si je veux prendre ma journée, je prends ma journée. Mais sinon, le reste du temps, il n'y a pas vraiment de notion de jour. Et c'est un peu pareil. C'est ça pour un soldat qui est en opération qui n'a pas le choix parce que les terroristes ne vont pas s'arrêter d'attaquer un dimanche. quoi. Euh, c'est pas, pas ça la, la limite. Où que ce soit le jour ou la nuit, c'est pareil en fait. Mais quand vous êtes entrepreneur, c'est la même chose. Euh, le... Par exemple, le week-end, c'est autre chose. C'est comme les vacances. Pour moi, c'est c'est la même chose. C'est un peu une arnaque dans le sens où on va se dire, on est conditionné depuis le début à prendre des week-ends. Il faut savoir que au début du siècle dernier, ça n'existait pas les week-ends. Euh, les gens, ils bossaient euh, euh, en France, ils bossaient et à la limite, ils avaient un jour qui était euh, qui était euh, disponible pour, pour aller à la messe, ce genre, ce, ce genre de truc et encore que les gens peuvent quand même bosser. Et quand vous voyagez un petit peu, quand vous sortez un petit peu de, de votre département, de votre région ou, ou de la France, vous allez vite voir que dans d'autres pays, euh, c'est la norme de bosser le week-end. Euh, si vous allez en Asie, euh, le week-end, tous les jours sont des lundis, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de à part pendant le nouvel an chinois, ou le nouvel an lunaire, pardon, Un nouvel an lunaire en Asie, où là tout le monde s'arrête de bosser pendant une semaine ou deux, le reste du temps tout le monde bosse, et, et pour eux c'est normal. Et quand des Chinois débarquent à Paris, et qu'ils voient que le dimanche tout est fermé, bah, ils ne comprennent pas. <rire> Donc je, il faut sortir de sa vision, euh, de, 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 essayer de comprendre comment les autres pensent, et pas tout en voir par le prisme de ce qu'on a toujours imaginé, tout ce qu'on nous a dit depuis tout petit. Euh, on est conditionné par ce qu'on a vécu plus tôt. Moi, bon, par exemple, je sais que j'ai été aidé dans cette vision parce que dès que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler comme euh, dans une cuisine. Euh, J'étais euh, custo euh, pendant les étés et pendant, les, vacances, pendant les, les périodes de vacances scolaires pour gagner un peu d'argent, payer le permis, ce genre de trucs. Et, euh, et quand je bossais dans cette cuisine, dans, je bossais pour un traiteur, pour être précis, euh, et c'est important parce que le week-end je bossais pas mal le week-end parce que le week-end il y avait des mariages et ce traiteur faisait la bouffe pour les mariages et du coup je me retrouvais euh, pendant de nombreux week-ends à travailler pour, euh, pour cette boîte et faire euh, bah, dresser des assiettes et, euh, et faire de la bouffe pour, euh, pour des mariages. Et ça m'a marqué parce qu'au final, je me rappelle que j'étais super bien payé. C était, c était, alors maintenant, avec le recul, je me dis que c'était pas très bien payé, mais quand on a 16, 17, 18 ans, euh, on est super content de gagner euh, 150 ou 200 balles pour une soirée à bosser, enfin une longue journée qui se termine à 4h du mat', mais, euh, mais, euh, mais une journée dans un week-end pour, euh, pour faire un truc qui n'est pas forcément très compliqué ou très pénible à faire. En plus, on apprend plein de trucs. Donc euh, quand on a été conditionné comme ça à bosser tous les week-ends, ben, quand on arrive à l'âge de... Euh, 30 ans, bah forcément, quand on a une boîte, c'est beaucoup plus facile de bosser le week-end. Encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde, et il euh, y a l'objection qui va arriver, et là, peut-être que c'est le cas, quand vous écoutez cet épisode, vous dites, « Ouais, mais t'es bien gentil, mais euh, par moments, il faut être capable de s'arrêter aussi, et souffler, et, euh, parce qu'on euh, n'a pas une énergie dingue tout le temps, tout le temps, et puis il faut être capable de l'aménager. Capable de se ménager. Euh, » Oui, exactement, je suis d'accord. Et euh, pour ça... Euh, je reste persuadé qu'il n'y a pas forcément besoin de se déconnecter de tout pendant euh, X jours ou X semaines pour être capable de recharger ses batteries. En fait, je pense même que c'est assez contre-productif. Je prends souvent l'analogie de quand on part en montagne, quand on fait une randonnée, euh, Allez faire un sommet, euh, fixez-vous l'objectif de grimper un sommet de 2000-3000 mètres d'altitude et vous allez voir que c'est du, dur, c'est difficile, à force de grimper, à force de marcher, après plusieurs heures vous allez commencer à fatiguer, vous allez voir votre corps qui vous envoie des signaux de, de fatigue, de douleur, qui vous dit « Stop, là, faut que tu t'arrêtes, bois un coup. » ok. Si vous, vous arrêtez trop longtemps, euh, si vous restez avachi par terre pendant une demi-heure, je peux vous garantir que ça va être compliqué de repartir. Par contre, si vous vous arrêtez juste une minute ou deux, le temps de boire un coup, de souffler, de réfléchir à quelque chose, et puis directement repartir, et faire des petites pauses comme ça régulièrement, c'est ce que font les militaires quand ils font des marches, hein. ils ne s'arrêtent jamais trop longtemps, ils continuent de marcher, mais ils font des petites pauses comme ça de temps en temps, ce qui permet en fait de réguler l'énergie, réguler la fréquence cardiaque, réguler tout, tout cet effort qui est dans la durée. Parce que monter une boîte, c'est un effort dans la durée, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc euh, euh, ça, moi je l'ai transposé dans mon organisation d'une journée. Euh, j'ai déjà fait un podcast sur les, le morning ritual que, que j'ai, les rituels matinaux que, que j'ai mis en place, euh, donc euh, un peu de sport, une douche froide, un peu de lecture, etc., ben, tout au long de ma journée, je rythme ma journée avec des petites pauses qui me permettent de euh, rythmer des journées intenses et des sessions intenses de travail. C'est-à-dire que pendant une heure, je vais bosser comme un, comme un dingue sur un projet en ayant zéro distraction, en ayant coupé le téléphone, en ayant coupé les mails, etc. Comme au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode, par exemple. Tout est, tout est bloqué, personne ne peut m'embêter. Et ensuite, pendant 5-10 minutes, je vais me détendre, je vais me reposer. Et parfois, je me... Ma, je vais m'aménager des, euh, des, des séances un peu plus longues de détente où je peux regarder un film. Et en fait, le fait de maîtriser sa journée comme ça et de la rythmer de séances de, séances de travail intense ou de réflexion intense, puis de détente, ça va vous éviter d'avoir à vous poser pendant deux jours euh, en week-end ou une semaine de vacances à rien faire. En fait, moi, je ne ressens pas ce besoin parce que tous les jours sont importants. Et je ne peux pas mettre en pause comme ça pendant une semaine ou deux semaines l'activité de ma société parce que ben derrière il faut que je continue d'avancer, il faut que, euh, que j'avance vers mes, vers mes objectifs. Ce n'est même pas une question d'argent, une question de résultats financiers, c'est vraiment, euh, ben c'est juste atteindre des objectifs tout simplement. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite d'atteindre une liberté, d'atteindre une liberté euh, financière parce que derrière, les revenus vont suivre. C'est comme par magie, en fait. Plus vous travaillez, plus vous allez gagner d'argent. Ce qui est quelque part, ce qui est une logique, à condition de bien travailler, de bien faire les choses et, et de faire les choses euh, ouais, de la bonne façon et dans un objectif assez précis, avec une bonne méthode. Mais ça va surtout vous permettre d'être libre euh, dans votre esprit, dans votre tête. Ça va vous permettre de, euh, de voir les choses différemment. Et moi, par exemple, la, la bonne illustration, le bon exemple, ça a été l'année dernière, euh, donc en 2019, où j'ai pu faire un tour du monde, et euh, les dates de ce tour du monde, c'était entre octobre et février de l'année d'après, donc des périodes euh, pas du tout de vacances, j'ai passé toutes les vacances, euh, les grandes vacances entre guillemets, à travailler sur d'autres projets, à rester en France pour bosser sur euh, différents trucs, euh, et ensuite, pendant que tout le monde reprenait euh, les cours, ou, ou euh, reprenait des périodes de travail euh, traditionnel de salariés, ben bah là je suis parti, euh, direction la Polynésie pour euh, une première étape du tour du monde, vous pouvez voir ça sur YouTube, je vous mettrai un lien en description. Et, euh, et, euh, et ensuite, j'ai continué ce tour du monde sans vraiment m'arrêter pendant 4 mois et en, en le designant au fur et à mesure. Et ça, c'est possible quand vous avez cette liberté, que vous êtes capable de, de travailler sans forcément être devant, devant votre ordi chez vous, sans avoir quelqu'un au-dessus de vous qui vous dit « Ok, maintenant tu fais ça. Et puis, boss, comment t'arrêtes jusqu'à vendredi soir Et vendredi soir, t'es un en week-end jusqu'à lundi matin. » Non, tous les jours sont des lundis. À vous de designer votre propre emploi du temps, de ménager vos efforts et de réfléchir à ce, à ce qui est bon pour vous. Euh, L'autre euh, objection qu'on pourrait avoir sur ce, sur ce modèle-là, c'est euh, la contrainte de l'argent. Justement, dire euh, Ouais, mais attends, moi je préfère être en CDI, je préfère être salarié, toucher euh, euh, de l'argent tous les mois et, euh, pour, pour pouvoir faire des crédits, etc. Euh, ça, c'est une croyance. Euh, super limitante, on a déjà parlé de l'argent de la croissance limitante, de l'argent dans les podcasts mais c'est important de, de revenir dessus parce que quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat et quand on, se rend, quand on se rend compte en fait que tous ces gens qui ont monté des boîtes c'est justement des gens qui prennent pas beaucoup de vacances ou qui n'ont pas cette vision des, des vacances comme celle qu'aurait un salarié ou quelqu'un qui a été conditionné un peu longtemps par rapport à ça euh, on se rend compte que ces gens gagnent vachement mieux leur vie que, que n'importe quel salarié et moi maintenant je peux le dire avec le recul aussi, puisque j'ai été les deux, euh, j'ai été salarié puis j'ai été entrepreneur, et, euh, et maintenant ma société a, a, a plusieurs années, donc j'ai un peu de recul par rapport à ça, et même en termes de, euh, en tant que pigiste, en tant que journaliste indépendant, en tant que photoreporteur qui vend des reportages clés en main au magazine, euh, on voit clairement que c'est mieux payé de travailler comme ça que d'être salarié dans une rédaction, c'est-à-dire que pour la même quantité de travail, vous allez être mieux payé en étant indépendant et en fournissant votre reportage après coup, plutôt que de partir même en commande et être payé à la tâche en tant qu'exécutant, en tant que salarié. Donc euh, la, la, la contrainte de l'argent, c'est euh, une fausse euh, excuse. d'accord C'est une fausse excuse. Alors après, bien entendu, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi qu'aurait un salarié avec les avantages qu'on a en France de la protection de... de pas pour se faire virer super facilement, etc. Et, et bien entendu que c'est compliqué de se lancer, c'est compliqué de faire sans réseau tout seul. Si c'était facile, tout le monde le ferait, encore une fois. Euh, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et, mais encore une fois, les sacrifices, c'est très, euh, très variable en fait et c'est très euh, relatif à chacun. C'est-à-dire que chacun voit le truc. Par exemple, moi, ce que, je consi ce que vous considérez comme sacrifice, moi, je ne le vois pas comme des sacrifices, par exemple. Euh, donc, euh, Et tout ça, c'est ça, ça un objectif très précis, c'est un, un objectif qui est très louable, qui est la liberté, qui est la liberté que vous pouvez avoir, et cette liberté, elle n'a pas de prix, au final. Elle n'a pas de prix, elle a pas, euh, et cette liberté, vous n'allez pas l'avoir que le samedi ou le dimanche, et vous ne l'aurez pas que euh, 5 semaines par an. Euh, vous l'aurez en fait euh, 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, honnêtement, ça, c'est quelque chose qui, qui n'a pas de prix. Voilà pour ce petit épisode, donc vous savez ce que moi je vais faire cet été, à vous de prendre une décision, de... et dites-le moi d'ailleurs, est-ce que voilà, est-ce que pour vous c'est ça semble complètement absurde ce que je viens de dire, ou est-ce que ça a du sens, est-ce que vous voyez les choses de, de la même façon ou pas, euh, moi j'aime bien débattre de tout ça, Et donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur la question, et euh, dites-moi ce qui vous empêche aujourd'hui euh, peut-être de monter cette entreprise, ou, ou, ou de vous concentrer encore plus dessus, je sais pas, ça serait bien qu'on en parle euh, sur le groupe Facebook, Vive de la Photo, Photographe Stratège donc euh, j'ai fait un post pour ce podcast n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous et on enclenche la, le débat et, euh, et en tout cas je vous donne rendez-vous euh, demain midi donc dans le prochain épisode de ce challenge des 30 jours et euh, je vous souhaite une excellente journée